0: Европа медленно, наверное, сходит с ума. Германия отказалась сделать исключение из санкций для въезжающих российских граждан. Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Самое важное, актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Ну, собственно, начнем с этой новости. Это одна из главных тем дня. В Германии не исключили конфискацию у въезжающих российских граждан любых товаров, подпадающих под санкции Евросоюза. Еврокомиссия разъяснила, что ограничения распространяются в том числе на личные автомобили, ноутбуки и смартфоны. Ну, то есть тот разговор о том, что если вы повезете шампунь, и у вас его могут конфисковать, оказались таким хайпажорским моментом. А вот что касается ноутбуков, смартфонов и тем более автомобилей, то вот Германия сделала свое такое, я бы сказал, на уровне Кащенко или Ганушкина заявление. Также к этим пациентам присоединилась уже Литовская республика. Там в конвульсиях билась сегодня глава Министерства внутренних дел, который говорил о том, что только самые жесткие решения. Если они попробуют въехать только на территорию Литовской республики, то моментальная конфискация всего и вся. А знаете, кто самыми умными оказались в Европе? Финны. Финны, которые получают сотни миллионов э -э евро, от пребывания российских туристов на своей территории. Они, во-первых, возобновили выдачу виз в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, а во-вторых, сняли вот эти все ограничения. И уже сегодня финская таможня сделала официальное заявление, что никаких конфискаций не будет и не будет даже конфискации автомобилей. То есть по Европе, континентальной вот этой части ходит Ганушкина и Кащенко. Врачи должны быть вызваны из этих двух клиник. А вот финны говорят: вот они приторможенные, а на самом деле оказались очень даже продвинутые и Ну, это так. Новости из палаты номер 6, которая называется Европейский союз. Я вам, как человек в этом году, побывавший в Гонконге, докладываю, мир куда интереснее, разнообразнее, чем вот этот отстойник под названием Европейский союз. Мане и Мане, импрессионистов и других великих, реально великих европейцев, вы можете изучать, находясь в Пушкинском музее здесь в Москве или в Эрмитаже, в Петербурге. Да, и нынешние технологии позволяют получить огромное удовольствие от работы тех, кто реально создавал европейскую цивилизацию, а не тех, кто ее сейчас позорит. Но между тем, президент Владимир Путин сегодня сделал ряд важных заявлений на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме. украинский кризис и попытка ВСУ контратаковать были в центре обсуждения.
1: Украина проводит так называемые контрнаступления. Результатов нет, конечно. Мы сейчас не будем говорить провал, не провал, но нет результатов. Потери есть, большие. У нас сейчас с начало этого контрнаступления, потери личного состава 71,5 тысячи человек. Вот. Причем они любой ценой, как они говорят, хотят добиться результата. Да. Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которые их кидают в этом контрнаступлении. Как будто это вообще не их люди. Честно говоря, так не просто командиры доказывают с поля, рассказывают с поля боя. Это удивительно. А вы с ними созваниваетесь? Ну постоянно. Вот. Но, но, потери большие. Там по танкам 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов уже почти 18 тысяч и так далее. Значит, поэтому, поэтому складывается впечатление, что они вот хотят. Как их толкают, их западные кураторы, по максимуму отгрызть, извините за мавитон, то, что они смогут сделать, а потом, когда э, все ресурсы, и людские ресурсы, и э, по технике, по боеприпасам будут близки к нулевым значениям, добиться остановки боевых действий и сказать, ну вот мы давно говорим о том, что мы хотим э, переговоров, и начать эти переговоры с целью, Пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил.
0: Еще одно важное заявление господина Путина. Оно касалось действий специальных служб, иностранных спецслужб на российской территории.
1: Выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Идут допросы, чего они показывают. Задача у них была. Нанести ущерб одной из наших атомных электростанций, подаровать ЛЭП, линии высоководных электропередач, с целью нарушить деятельность энергетической установки в конечном итоге. И это не первая такая попытка. При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют или нет? А ничего нас провоцируют на какие-то ответные действия по, украинской, э, по украинским атомным объектам, атомным электростанциям И э, вообще британское руководство и премьер министр знают, чем занимаются вы спецслужбы на Украине. Или, может быть, вообще не знают. Допускаю и такое, что в свою очередь э, британские спецслужбы действуют по указанию тех же самых американцев. Конечный бенефициар все равно нам известен. Но они понимают, с чем они играют или нет?
0: Вот понимают ли они, с чем играют и вообще во что может превратиться соседняя территория при таком а, развитии ситуации, обсудим с нашим экспертом. Андрей Пенчук ко мне присоединяется. Андрей, здравствуйте. На ваш взгляд? Британские и американские спецслужбы отдают себе отчет или игра на повышение, она не имеет разумного объяснения?
2: Нет, конечно же, они отдают себе отчет. Это люди циничные, хладнокровные, абсолютно осознанно планирующие свою деятельность. Ну. Британия – остров, Америка и вовсе за океаном, поэтому любые, в том числе ядерные инциденты, с их точки зрения, для них непосредственно угрозы не представляют. А Украина, как ну, сегодня совершенно справедливо президент заметил, это для них расходный материал, то есть это инструмент реализации определенных задач. Поэтому, конечно же, осознают, конечно же, а осознанно нагнетают ситуацию, и более того, я подозреваю, что даже потенциальная, допустим, ядерная катастрофа для них не является какой-то красной чертой, за которую они не готовы перейти.
0: Но ведь это может оказаться проблемой и для них, но так, если утрированно говоря, куда ветер подует, то что он принесет, тоже большой вопрос.
2: Ну, э, вот э, по этой причине вот э, эти процессы находятся в таком ну, поступательном движении. То есть полтора года назад, допустим, или два года назад, до начала СВО, подобные ситуации были невозможны. А ситуация подогревается, догревается поэтапно. Соответственно, э, как раз для того, чтобы... Э, не спровоцировать каких-то резких движений, конкретно не в отношении Украины, а уже в отношении реальных операторов этого процесса, мы эти этапы наблюдаем. Ну, то есть, допустим, если бы в начале свой или там, перед СВО в Украину бы поставляли например, американские и немецкие танки, но это практически было невозможно. Более того, политики на тот момент делали заявление, что это, это невозможно политики, представителей специальных служб. Но прошло время, и эти действия были осуществлены. То же самое касается авиации. Вот. И поэтому как раз вот, вот подобная этапность, подобные циклы они направлены на то, чтобы ну, мы концентрировались на непосредственном объекте их деятельности, то есть на Украине. А они ну, находятся, ну, честно говоря, в довольно комфортном положении. находятся.
0: Сами-то украинцы понимают, в какую историю они попали, на ваш взгляд. То есть если, э, я сейчас гипотетически рассуждаю, да, произойдет инцидент на одном из э, объектов э, атомной энергетики, например, да, или э, произойдет э, внештатная ситуация, э, то ведь эта территория, тем более не украинцам же рассказывать, да, после Чернобыля о тех последствиях, которые которые были. Вот сами, как вы думаете, они отдают себе чуть? Я сейчас не про Зеленского. Да, этот персонаж, он требует отдельного анализа его окружения. Я сегодня послушал его советника. Подоляк, по-моему, его фамилия. Так он нахамил Организация Объединенных Наций, Магате. он облил грязью Индию, сказал, что там интеллекта нет, Китая, Турцию. Турцию, да, которая фактически им тоже помогает во многих вопросах. И я вот смотрю на этого человека, и мне хочется вызвать Кащенко или Ганушкина. Но я понимаю, это советник Зеленского. А людям-то простым, что делать в этой ситуации? Вот они отдают себе отчет, в в какой капкан они попали.
2: Ну, вы наблюдали не так давно ситуацию с подрывом Каховского ГРЭС, например, да? Вот. Это же э, серьезнейшая катастрофа, там и люди погибли, и э, экологические последствия тоже очень тяжелые. Да, это не взрыв, допустим, я атомной электростанции, но это довольно серьезная, серьезная проблема для экологии, для будущего, и для экосистемы, и для всего. Вот. Но это же не вызвало никаких массовых, там, допустим, протестов, в отношении правительства в Украине создан, создан универсальный ответ на все проблемы универсальный называется он Россия вот. и как только возникает какая-то проблема значит кто во всем виноват невестка как в известной, значит поговорки поэтому находясь в состоянии такого достаточно тотального информационного значит, информационной волны информационной обработки постоянной как только возникает возникают подобные вопросы, о которых вы говорили, на эти вопросы сразу же приходят соответствующие, как модно говорить сейчас, специально обученные люди, и объясняют, чья это вина. Это вина русских. И все. И других объяснений нет. И этих объяснений пока, к сожалению, достаточно. Потому что, если бы было недостаточно, мы бы увидели ну, людей на улицах, мы бы увидели акции протеста, мы бы увидели, что этого правительства нет шансов на дальнейшее существование я имею в виду, украинское правительство, но пока этого не происходит, к сожалению.
0: Говорят, самые большие сторонники Зеленского находятся за пределами Украины, а вот его самые большие противники, чуть ли не с пацифистскими позициями, как раз находятся на линии фронта.
2: Конечно. Ну, либо в тюрьме, либо на линии фронта, либо убиты уже. То есть достаточно большое количество при Порошенко и при Зеленском было убито просто противников. И вы, наверное, слышали вот откровение бывшего председателя СБУ, который сказал, ну и в 2015 году посидели, подумали и решили, что наших противников надо убивать. Все. Вот. Политических оппонентов. Вот, поэтому, а те, кто находится на линии фронта, ну слушайте, вы же тоже, это же небольшой секрет, что на линии фронта, воюет большая часть украинских военнослужащих это представители русскоязычных регионов русских по сути то есть это люди которых либо наловили на улицах и под страхом уголовной ответственности отправили на фронт в окопы либо это те кто ну к сожалению находится в состоянии вот той самой информационной волны значит постмайданная еще то есть она не возникла не полтора года назад. Это такая майданно-постмайданная история. А на самом деле история всей независимой нынешней Украины. Когда уже кровь и корни исторические не имеют большого значения, а а играет уже роль совершенно другие информационные культурологические факторы. Поэтому э, на линии фронта действительно большое количество э, находится тех, и они гибнут. э, Это одна из целей, вот кто имеет претензии к, к правительству Зеленского, но так как есть вот этот вот выхлоп, да, который дает возможность к нулю свести всю оппозиционную деятельность, что и происходит, ну э, кто же будет заинтересован в прекращении этой войны, когда она позволяет э, э, вместо того, чтобы там вести диалог с обществом, там как-то что-то что отвечать на какие-то вопросы, просто просто тыкать пальцем на фронт и говорить Уже есть вопросы вперед на фронт. Но
0: более того, можно отменить выборы любые. Можно сказать, да. Да, можно
2: все что угодно на самом деле, можно. Они, они этим пользуются.
0: Андрей, но смотрите, господин Путин сегодня все-таки обозначил и, и условия, да, при котором могут начаться переговоры с киевским режимом.
1: Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, но пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры. Там же декрет вышел президента. Он запретил сам себе вести переговоры и всем
2: остальным.
0: Ну, это, собственно, реплика господина Путина на высказывание господина Блинкина, госсекретаря США, который так вот неожиданно заявил, что, оказывается, та сторона давно готова вести переговор, а вот Россия не готова. Что скажете?
2: Ну, честно говоря, я думаю, что это элемент риторики. Действительно, вот, перебрасывание от этой горячей картошки на тему переговоров. Потому что тогда, когда вот в начале СВО еще были какие-то версии того, что возможны переговоры, возможно какие-то договоренности, вы помните, это в те периоды времени, каждый раз, когда озвучивались, вот история про переговоры, в том числе и президентом, озвучивались конкретные потенциальные их параметры. Параметры, какие-то условия, даже вот как например было, когда было обращение президента к военнослужащим, там берите власть и так далее. То есть были, была, была конкретика. А это история э, такой политической пикировки скорее э, конкретно, правильно вы говорите, с Блинкиным, потому что тот говорит, тот заявил да, мы конструктивны, мы не просто хотим убивать русских, мы хотим еще немножко о чем-то поговорить. Ну и президент просто указывает на то, что на ложность этой самой даже риторики с Да, даже по формальным признакам, это, я не думаю, что это призыв к переговорам, пока ни у нас, ни у них нет э, нет достижения, достижения тех целей, которые мы ставим, а у них нет с их точки зрения твердой переговорной позиции, потому что э, одна из главных целей вот этого контрнаступа, который был э, и который вот там сейчас еще по инерции там как-то в, в динамике еще достаточно идет, э, в том, чтобы э, усилить переговорную позицию путем обстрела Крыма и взятия под контроль ну для, там начала боевых действий в отношении Крыма. А до этого времени они тоже, не, не у них нет причин. Путин а не
0: это охарактеризовал следующими словами, максимум... Грызть. В смысле, отгрызть у российской армии.
2: Да, то есть, ну, понятно, что никто со здравым умом не надеется ни, ни в Киеве, ни на Западе, не надеется на военную победу над Россией. Это действительно попытка там что-то там захватить. И э, вот повысить те самые вот, переговорные условия повторюсь, г- со словами уже: там, давайте о чем-то говорить, иначе мы его разбомбим в Крым. Примерно так. Но этого нет, поэтому э, условий для переговоров нет ни у одной стороны, ни у нас, ни у Запада, ни, ни у Украины. Поэтому это просто. Просто риторика, если честно.
0: Если по- проанализировать публикации в западном прессе, то по их сведениям, тот же Пентагон уже разрабатывает контрнаступ на весну 24 года и на следующий год. Правильно ли я понимаю, Андрей, что никто, собственно, ничего не собирается заканчивать. На той стороне в топку идут, к сожалению человеческих жизней, но при этом и идут десятки миллиардов долларов. И сказать, что вот за 200 миллиардов долларов они достигли Работина, я внимательно слежу за тем, что они публикуют, как у них меняется риторика, профессиональная обязанность. да И вы знаете, сейчас они говорят уже, они понимают, что продать работе на за 200 миллиардов, но ну, вылетят все а, со своих кресел, как бы они там не сидели надежно. Они стали говорить, Украина вернула 50% ранее, я цитирую, оккупированных территорий. И вот, собственно, теперь это продается как достижение, потому что контрнаступ не продашь, работе на не продаж, а цена вопроса 200 ярдов, это очень серьезная сумма. Вот. На ваш взгляд, я понимаю, дело неблагодарное прогнозировать, но давайте попытаемся смоделировать. Вот что дальше?
2: Знаете, когда весной вот история с этим наступом начиналась, потому что там зима, она перешла на весну, подобные разговоры тоже были. И, допустим, вот у меня там некоторые журналисты спрашивали, наверное, вот сейчас вот наступ, если у них не получится, летом будем о чем-то договариваться. Но на это я отвечаю всегда однообразно достаточно. Есть, я даже сейчас не беру какую-то кулуарную часть, есть заявленные планы поставкам. Бронетехники, авиации, там, боеприпасов и так далее. Эти планы иногда анонсируются для медийного и прочих эффектов, иногда не анонсируются. И знаете, некоторые вот наши недальновидные комментаторы смеялись, когда в, там, в прошлом году они заявляли там о поставках артиллерии, ракетных систем и тех же танков на лето, а потом на осень этого года и говорили, о, как далеко, уже все, все к этому времени закончится. Но, к сожалению, вот подобные планы, они как раз подтверждают планы политические. И если вы видите, что на следующее лето запланированы там, допустим, поставка авиации, а те же F-16, они анонсированы на весну лето хотя я думаю, что уже с февраля они начнут их использовать. Вот, поставка новых артиллерийских систем там, и ряда других значит, элементов ведения боевых действий, то 100% это отражение политических планов. Политические, понимаете? И в этих планах э, лето, весна, осень, даже следующего года уже расписаны под поставки, а значит и под ведение боевых действий. На это просто надо трезво смотреть и не тешить себя какими-то ложными иллюзиями. Вот так.
0: Я понял. Спасибо большое, Андрей Пинчук. Его оценочные... Суждения а не только о тех заявлениях, которые прозвучали сегодня из Президента в Владивостоке, но и э, в целом ситуация, ее возможное развитие на краткосрочную перспективу, я имею в виду украинский кризис. Ну а теперь к другой важной теме, которая также связана с заявлениями, которые звучали в Владивостоке, на Восточном экономическом форуме, собственно, об экономике и о финансах. Глава государства затронул сразу несколько чувствительных проблем.
1: Уже обращался к нашим предпринимателям, которые из, многие из которых столкнулись с определенным прессингом со стороны отдельных партнеров. И хочу еще раз сегодня повторить, надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в Россию. Как в масштабные, амбициозные инфраструктурные проекты, так и в локальные, но не менее важные проекты городского развития туризма. И мы видим, что происходит с капиталами, как они и куда двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли. Тем не менее, мы видим, вот э, на сегодняшний день... Уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Ну и видим, вот это связано и с курсом национальной валюты, в том числе возврата, сдержанный возврат, сдержанный, так я мягко скажу, возврат валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместиться. Но мы же это видим, мы все понимаем. Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться они должны понимать и исходить из того что здесь надежнее работать поэтому не надо наступать не надо наступать на одни и те же грабли я я уверен что меня понимают те кому я обращаюсь да у нас есть крупные компании особенно в сфере энергетики но Частные структуры развиваются быстрыми темпами, и мы их поддерживаем. Я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности. Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или с невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров, связано с тем, что… На первом этапе, о котором вы сказали, когда доллар был 60 там, рублей, значит, логистические цепочки для импорта не было налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок. А это значит, значит иностранная валюта все больше и больше востребована. Есть и другие факторы. Но в целом они это управляемые факторы. Никакой деприватизации не намечается никакой деприватизации не будет вот это я вам могу точно сказать то что ну, прокуратура активно работает по отдельным направлениям по отдельным как бы компаниям Ну, правоохранительные органы имеют право оценивать То, что происходит в экономике, в конкретных случаях, но это не не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет.
0: Ну вот, собственно, вы слышали ключевой момент, не надо наступать на на одни и те же грабли. Ведущий этой платформы мой коллега Илья Доронов спросил господина Путина, не будет ли в дальнейшем кошмарить бизнес, как вот через попытки национализации. Ну вот Владимир Путин сказал, что никакой деприватизации не будет. Ну и вот то, что мне запало, что называется, в душу, нам надо с бизнесом как-то договориться. Прямая речь из Путина, они должны, они предпринимают должны понимать, что здесь надежнее работать. Вот произойдет ли этот а, момент а, по поводу страхования, хеджирования рисков, возникающих на территории России через офшоры, через иные схемы вывода капитала, покупку недвижимости и бизнеса за пределами страны, или мы действительно станем свидетелями такого расцвета российского предпринимательства? Или это наивные мечты юных? Ян Арт и Антон Любич ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. В очередной раз мы с вами во Владивостоке услышали абсолютно слова, под которыми, я думаю, все мы подпишемся. Все правильно, взвешено, даже вот на реплику, что будут ли кошмары, будут ли кошмары, нет, не будут, но надо соблюдать закон. Кто? Все за, да, то есть за соблюдение закона, в том числе, кстати, со стороны силового блока, об этом тоже не стоит а, забывать. Но вот что-то мне подсказывает, что президент сейчас отвернется, займется другими вопросами, ну там сейчас высокие гости из Пхеньяна к нему приехал, да, и, собственно, российские предприниматели вновь останутся один на один со своими проблемами, с степени наступали. Или, или я не прав, и, собственно, будет рассвет. Давайте Антон, затем Ян, пожалуйста.
3: Я думаю, что, во-первых, конечно, это очень правильный посыл, что нужно договариваться, не надо ходить по одним и тем же граблям, но, как это часто бывает, дьявол в деталях. Я, например, не думаю, что на сегодняшний день является массовой бедой, массовой проблемой, что люди не хотят возвращать, например, валютную выручку в страну. Действительно, большая проблема – это то, что не могут зачастую вернуть валютную выручку в страну. Это раз. А затем эта же валютная выручка, она ведь используется для импорта, не могут, соответственно, оплатить этот импорт, если вернут валютную выручку. То есть это большая проблема, которая за два года толком не решена организации расчетов, минуя западную финансовую систему. Это, например, там частный пример. Вопрос с приватизацией и деприватизацией и тем, что все, конечно, хотят работать по закону. Но ведь это вопрос, опять же, соблюдения правовых гарантий. И важнейшая правовая гарантия, закрепленная в Гражданском кодексе страны, это срок исковой давности. Он защищает прежде всего новых приобретателей собственности. Ведь зачастую собственность изымается не у тех, кто ее приватизировал в 93 году, а у тех, кто ее купил, например, в 2000-е. И получается, что любой человек, который сейчас приобретает предприятие, а ведь речь идет не только о гигантских предприятиях Мельниченко. Мы, например, в Минеральных Водах видели национализацию, по сути назовем вещь своими именами, объектов недвижимости малого бизнеса, которые когда-то были э, частью каких-то санаториев в советское время. А сегодня это были малые малые предприятия, какие-то магазинчики, небольшие санатории, опять же. И получается, вот у меня возникает желание приобрести санаторий, я должен провести правовую экспертизу э, на 30 лет назад. И это существенно снижает мою, не просто мотивацию, а просто мою возможность совершить эту инвестицию. Именно для этого придумываются правовые гарантии. То есть, по большому счету, мы упираемся в абсолютно правильные посылы, с которыми, как вы правдиво сказали, спорить бессмысленно. Но упираемся в то, что необходимо создавать какие-то рабочие группы между представителями, Бизнеса, между представителями правоохранительных органов, извините, законодательных органов, которые призваны модифицировать законы, исходя из правоприменительной практики, чтобы они исполнялись так, как законодатель видел, это когда он при, принимал эти законы, и создавать, соответственно, механики, которые позволят бизнесу инвестировать в страну и не наступать на те грабли, на которые президент советовал не наступать
0: повторно. Я понял, Ян, когда Антон сейчас сказал про законодателя, меня аж так тряхануло. Может быть, им вообще какой-то мораторий, да, знаете, ввести на любые инициативы, законодательные изменения. Я понимаю, о чем господин Любич говорит, да, но мне хочется иногда депутатов, сенаторов и иных слуг, которые ежесуточно думают о счастье всенародном, да, вот тормознуть их и сказать, дайте месяц, а лучше год, а лучше пять, без ваших новаций, изменений и новелл. Ян, что скажете?
4: Ну, скажу статистикой. У нас Государственная Дума в среднем за год принимает 500 законов, а Конгресс США около 100. То есть, видимо, экономика США не, не такая большая и сложная, и не требует столько инноваций. да? И вот я тоже очень бы хотел, чтобы немножко остановились и, может быть, переняли американскую практику, когда Конгресс э, занимается слушанием отдельных кейсов да, и трактованием законов, а не по принципу. Вот какой-то возник кейс, ой, надо принять еще один закон, еще один закон, еще один закон. Вот. Что же касается граблей, то э, если мне было позволено это же диалог, да, Путина и с обществом, и с бизнесом, а диалог подразумевает возможность ответа, а не только кивать согласно, то э, я бы выразил готовность не наступать на грабли, но с одной встречной просьбой. А можно перестать их все время подкладывать,
0: потому что есть такой Ну вот, собственно, вот я-то я- завуалировал, а вы прямой наводкой по
4: поводу ну, ну, гл- инициатив главный, и всего да. остального. И главный-то вопрос все остается тот же. Вот неважно, мы ли а, просто то, что называется, физические лица, или бизнес честный, нечестный, чистоплотный, нечистоплотный. Но а, кроме всего прочего, постоянной константой является желание капиталы, заработанные в России, переупаковать другую валюту и, соответственно, иногда и перепрятать другую юрисдикцию. В юрисдикции, потому что наша юрисдикция, вот она все время как-то пульсирует, да, и то, о чем мы говорим законодательное и проще. А важнее всего ситуация с валютой. Обеспечьте более-менее предсказуемый рубль и, наверное, проблемы ввода капиталов, желание вкладываться в Россию вырастут в разы как и, условно говоря, желание в рублях держать накопление, в рублях копить на пенсию. Беспрестанно девальвируемая рубль убивает нашу пенсионную систему, и как ни строй, просто невозможно добиться, да, чтобы сохранялась покупательная способность этих денег. А убивает, естественно, желание бизнеса, здесь долгий расчет. Знаете, вот самый простой пример. У нас в России талантов много и в бизнесе. И у нас научились делать, например, замечательные мягкие сыры. Но твердого сыра в России никогда делать не будут. Почему? И любой сыровар объясняет. У меня говорит на твердый сыр это надо упаковать деньги на 4 года, да? пока он созревает. Угу. Поэтому я буду делать мягкий. Я буду делать мягкий не хуже итальянцев или французов. Но я никогда не буду твердый. Потому что за 4 года никакой ЦБ мне не даст гарантии, что деньги в виде созревающего на полках сыра сохранятся в той плюс-минус примерно покупательной способности, в которой я их вложил в этот сыр.
0: А даже если да, такие гарантии появятся, то историческая память возьмет свое.
4: Да, то историческая память возьмет свое. Вот вся наша экономика это вот этот самый сыр, да, по большому счету, когда мы... Есть нечестные предприниматели, есть абсолютно непатриотичные, но дело-то не только и не столько в этом, сколько в том, что мы не можем вложиться в твердый сыр под названием отечественный. А вот, господа,
0: экономики. тогда у меня возникает вопрос с такой легкой подачи со стороны Яна. Сегодня разница все-таки с Владивостоком достаточно существенная. И когда мы с вами сегодня отошли от сна и открыли свои глаза и начали знакомиться с новостями, там в Владивостоке уже ряд громких заявлений было сделано. но вот Я вспомнил про валюту, поэтому не могу не задать и не поинтересоваться вашими мнениями. Помощник президента России по экономическим, кстати, вопросам, человек, которого я очень давно знаю, с конца нулевых, Максим Орешкин сегодня заявил, что вот, вот уже буквально на днях правительство будет рассматривать проекты госбюджета на 2024-2026 годы, да, то есть трехлетка у нас остается, и у Максима прозвучала такая фраза, что, дескать, приятно будет, приятно все будут удивлены тем курсом, который закладывается в этот бюджет. Я цитирую, нет, подождите, я же не могу высокопоставленных чиновников, да и вообще чиновников редактировать, да и людей не могу редактировать, если это их прямая речь. Но... Еще больше фурор для меня э, сделал, как я думаю, для многих думающих, посол Индии в России, который, находясь на Восточном экономическом форуме в Владивостоке, заявил, подождите, мы с вами за нефть рассчитываемся исключительно твердой валютой. Никаких хрупьев в расчетах за минувшие 18 месяцев не было. И вот тут, господа, простите, я сел. Но не в лужу, а в недоумении. То есть нам рассказывали высокопоставленные чиновники, первые лица а, ЦБ, правительство, а, эксперты, а теперь я уже начинаю сомневаться в их частности, о том, что, детской там 30 с чем-то у нас миллиардов зависло в индийских банках, в рупиях и так далее, и так далее. И всем понятно, что основной оборот положительного торгового баланса дают именно углеводороды. Сегодня Шпигель опубликовал, что Германия в 12 раз увеличила поставки российской нефти и нефтепродуктов через просто прокладку на территории вот этой прекрасной страны под названием Индия. Вы как вот это все восприняли-то? Какая у вас была реакция? И у меня по Владимиру Семеновичу Высоцкому возникает вопрос, где деньги, Зин? Антон, давайте с вас начнем, затем я.
3: Я предположу, что нельзя верить индийским чиновникам на слово а, больше, чем безусловно. российским. Во-первых, из того, что я знаю, ну не только как экономист, а все же как действующий предприниматель, проблема руки реально существует, и подобные контракты реально заключены и исполняются. Поэтому все же я скорее слова индийского посла подвергнул некому скепсису, нежели ту информацию, которая давалась до этого. Во-вторых, то, что касается заявления Орешкина. Но я вообще не сомневаюсь, что будут удовлетворены отдельные люди в нашей стране тем курсом, который будет заложен в бюджет. Я даже догадываюсь, в каких структурах они работают, с учетом того, что у Сбербанка опять рекордная прибыль 999 миллиардов за 8 месяцев что за 1 июль банковская система заработала 98 миллиардов прибыли чистой на обвале рубля, я нисколько не сомневаюсь, что будут люди, которые удовлетворены тем курсом, который будет заложен. И еще раз соглашусь целиком с Яном, не существует в человеческой истории ни одного примера, успешного экономического развития, сопровождавшегося бесконечным обвалом национальной валюты. Ну давайте посмотрим, например, Аргентины на, на худой конец. Вот на днях обвалилась песо с 500 до 800 песо за доллар за одни сутки на черном рынке. Ну какой экономический рост в Аргентине? Где э, это аргентинское экономическое чудо? Почему мы копируем этот... Э, Полнейший ужас в монетарной политике, при том, что ладно бы у нас не было резервов, нам бы нечем было поддерживать курс рубля, так нет же, у нас есть эти резервы, даже если мы до 300 миллиардов не можем дотянуться, хотя мы за 22 год заработали больше этих 300, так секундочку, так 300-то вторые, вторая половина-то она же осталась, почему она не используется? для поддержания экономической стабильности, макроэкономической стабильности, о которой э, так любят говорить. Потому что э, инфляция, это вы же понимаете, это дело манипулятивное. Я вам сегодня придумаю новую методологию, у вас инфляция качнется в ту сторону, в другую сторону. Э, там э, оливковое масло подорожало на 40%. Так. И перешли на угу. рапсовое. Да, 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 вот. я согласен. А Курс это объективная реальность, и именно поэтому э, центробанки мира, которые добиваются роста своих экономик, его таргетируют в той или иной степени. Они заявляют, что в центробанке страны вообще не интересно, каков курс национальной валюты.
0: Да, они говорят про руку рынка до сих пор. Хотя лука... я думаю, что они понимают, что они лукавят. Люди там, я надеюсь, грамотные получивший не только университетское образование, но и жизненный опыт. Ян, что скажете?
4: Ну, по поводу РУПИ я не знаю, да, забавная информация, надо смотреть. А что касается господина Морешкина, я абсолютно согласен, что он действительно удивит. Вот по какой причине. Его сменщик на посту министра экономического развития и, соответственно, преемник на посту помощника президента по экономическим вопросам со своей командой в Минеке закладывал на этот год средний взвешенный курс рубля 68 рублей за долг. Поэтому то, что нас всегда приятно удивляют расчеты Минэка, заложенные в бюджет, это однозначно. Если бы они перестали нас удивлять и сбывались, вот эту вторую часть было бы очень неплохо добиться. Напомню, что на следующий год, по-моему, 72 рубля было заложено. То есть Минэк рядом просто не стоял со своими прогнозными расчетами, которые являются основой для верстки бюджета, с реалиями. Это первое. Второе. Извините меня, правительство и бюджет не заинтересованы в твердом рубле, как вся сырьевая модель, а бюджет живет в сырьевой моделью. Ни, ни по плохому, не по хорошему, просто экономически не заинтересован. И, на мой взгляд, единственный вариант остановить вот эту незаинтересованность и перекрыть ее, это привязать к долларам социальное обязательство государства. Вот тогда бы верстатели бюджета, которые постоянно исправляют ситуацию в бюджете за счет девальвации рубля и стоимости, тем самым, труда россиян, всех нас, бедных и богатых, вот тогда бы они призадумались. Поэтому я недавно даже, так звучит попсово, я за дедолларизацию международных расчетов, но я за долларизацию российских пенсий. Заставьте, приведите бюджет
0: еще шире социальных обязательств.
4: Да. И вот тогда мы посмотрим. А так, извините, господин Орешкин, может это и так заранее Я, нехорошо. А у нас же Минфин на
0: Ильинке находится, да? Да. Вот не забудьте неотложку вызвать после своего предложения. Потому что там точно кого-нибудь надо будет откачивать. Спасибо большое, Янард, Антон Любич. были у нас в прямом эфире. И комментировали мы не только заявления господина президента, но и те достаточно волатильные моменты, которые происходят с российскими финансами и отечественной экономикой. Кстати, в первую половину дня рубль укреплялся, укреплялся, даже пробил отметку в укреплении 93, но затем сдал свои позиции. Еще одна тема, которую, может быть, даже пару, которую мы еще с вами успеем обсудить, и они также пришли из Владивостока. Речь вот о чем. По разным подсчетам из страны выехали 160-170 деятелей культуры, не согласных с позицией российских властей. По словам господина Путина, пусть лучше они за рубежом работают, чем здесь, цитата, капают на мозги и продвигают нетрадиционные ценности.
1: В том числе, я не говорю, что это единственная причина. Нет, нет, конечно. В том числе и поэтому все-таки уезжают, сидят, для того, чтобы все сохранить, от них требуют. Это же тоже хорошо известно. Требуют, чтобы они заявляли, требуют, чтобы критиковали, требуют, чтобы обличали. Ну вот они критикуют, обличают. Но, повторю, есть и такие, которые которые искренне не согласны с тем, что российское государство делает власти российские. Но повторю, никто же не мешает им критиковать, будучи здесь, но они предпочли уехать. Ну, бог с ними, это их решение. Но пострадала ли от этого российская культура? Ну, наверное, если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но с другой стороны, вот я честно скажу, может, лучше он тогда пускай делает там, за границей, интересы, которые он хочет обслуживать, чем здесь. Будет капать на мозге миллионам наших граждан и продвигать, продвигать какие-то нетрадиционные ценности, понимаете? Поэтому, да, такой вопрос сложный, но в конечном итоге человек сам вершитель своей судьбы. Приняли решение ехать,
0: ну, хорошо. Павел Рученко ко мне присоединяется. Павел Рад Федич. добрый вечер. Но вот на ваш взгляд, все-таки вот этот вопрос, который господин Путин задал сам себе и, в общем-то, ответил с его точки зрения, пострадала ли российская культура? Президент говорит, ну если талантливый человек, то, конечно, его отъезд э, воспринимается как потеря. А вот на ваш взгляд, как человека, который профессионально занимается э, этими вопросами, э, из-за отъезда за эти полтора года, там 160, 170, а может быть и больше, я не знаю, э, считают их, не считают, э, э, российская культура потеряла, на ваш взгляд, э, или наоборот, мы что-то приобрели... Потому что дискурс продолжается, да, я тут видел персонажей отъехавших за пределы страны, которые читают уже матерные, как бы это сказать, то матерные произведения, язык-то не поворачивается. Материалы, да, будучи здесь звездами, мегазвездами, получавшими по 200, а то и выше 250 тысяч рублей за один вечер, когда наш с вами соотечественник среднестатистический, я никого не хочу принизить, да, но есть в, в макроэкономике такое понятие, в лучшем случае, по данным официальной статистики, имеет 70 тысяч за месяц. Вот, Павел, взгляд профессионала, что по факту?
5: Ну, вы знаете, Юрий, здесь не То есть С одной стороны, что-то, конечно, мы потеряли, это нельзя не отрицать, как бы, да? но с другой стороны, опять же, открылись возможности талантливым артистам, ребятам, которые в свое время были задвинуты такими именами, как Тамала Борисовна, да, вот тот же Шаман. Ну, не давала что она ему выстрелить то время, когда она сидела на троне. Он именно выстрелил тогда, когда она уехала. То есть вот как раз здесь, сейчас он именно пожинает плоды, когда уехали вот эти влиятельные, влиятельные артисты. То есть вот эта история, она, конечно же, ну Вот видите, здесь и эстрадники, и а, актеры, и, ну, скажем так, академические вокалисты да, уехали. Ну, конечно же, если в мировом масштабе, они несли определенную культурную ценность. Ну, конечно же, знаете, сейчас такая история начинается, что очень многие уже начинают поворачивать свои головы обратно в сторону России, смотрят и думают, как бы вот уже вернуться, и уже даже действительно э, те же там блогеры, как там Даня Милохин тот же, да, вот он, одни говорят, что он уже вернулся, другие вроде бы как он прощупывает почву. Ну, то есть там все таки их почву не нужно, и э, как раз таки они подтверждают э, наши, ваши, ну, наши предыдущие да, высказывания по поводу них, что действительно все там надо начинать с нуля. Имя, а проект.
0: сколько они, кстати, там востребованы, на ваш взгляд? Вот, Ну, понятно, что можно погастролировать в Израиле, да, там, дать пять концертов в небольших залах. Если пустят, может быть, Прибалтика, может быть, Германия, да, где русскоязычные есть. Но на наиболее продвинутые, у кого есть деньги, может быть, что-то, какой-то час могут устроить в Соединенных Штатах, и то там, мне представляется, непрофессионалу рынок ограничен. На ваш взгляд, они востребованы?
5: Да не востребовано, не верьте тем обратное, потому что действительно вот посмотреть даже на тех же там Наргиз, э, тех те же там, э, не знаю, там, ну, но да, покровские, ну они же там сейчас дали те же группа Литлбик, да, которые в свое время это были популярны и не только в России, то есть им Запад аплодировал, когда они там Воспевали в негативном ключе и насме... насмехались над русскими да, своих песнях. А сейчас они действительно ну, как бы, влачат свою жалкое существование, там, перебиваются какими-то небольшими концертиками на 200 человек, когда здесь собирали 5000 Ну вот и все И действительно по иммиграции прокатиться разовые выступления какие-то. Ну делаешь ты там 10 концертов, там, прокатишься 2 месяца, как это уголки набуло. А потом э, всего, останавливается машина, которая приносит деньги, да? Творчество их действительно там не нужно, они работают на русскоязычную аудиторию, на наш менталитет, на наших граждан.
0: Ну, то есть э, будут возвращаться. А вот стоит ли их принимать, на мой взгляд, большой вопрос. Я надеюсь, искренне надеюсь, что Павел не Милохиным, Будет сильна российская культура, уж простите меня Спасибо. за прямоту. Да. Спасибо большое, Павел Рудченко. Видел я этого персонажа, Милохина, да, на петербургском форуме. Собчак его привезла в прошлом году или в позапрошлом году. Я уже сейчас не припомню, по-моему, в прошлом. И, ну, бедная страна, я сегодня у себя написал в телеграм-канале, и государство, где вот этот персонаж может быть главной темой как минимум полдня. Ну, всерьез? Ну, кто это? Ладно-то, Алла Борисовна, куда ни шло. И то уже пожилой человек. А здесь нечто. Еще одна тема, которую успеем обозначить, но будем в дальнейшем ее обсуждать в последующих эфирах здесь, на Царьграде. К ситуации с притоком мигрантов необходимо подходить аккуратно. Важно, чтобы это не стало раздражителем, поскольку в первую очередь следует иметь в виду интересы российских граждан. Такое заявление сегодня в Владивостоке сделал президент Путин. В целом у нас не
1: так уж и много на рынке труда мигрантов работает. Это 3,7%. Если к общему числу работающих, а работающих у нас где-то, не помню, сколько там, 12 с лишним миллионов. Поэтому поэтому, поэтому это вопрос такой чувствительный, очень очень связан и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества. Нам безусловно нам, кстати, легче, чем, чем в западно европейских странах или даже в штатах, потому что все-таки у нас приток из бывших республик Советского Союза. Во-первых, нам с ними легче работать. Руководители экстран все понимают, готовы с нами сотрудничать. Мы сейчас со многими государствами осуществляем программы довъездновой подготовки тех людей, которые к нам нет. Угу. То есть это что, о чем речь? О том, чтобы они изучали русский язык изучали законы Российской Федерации. Надо, чтобы люди понимали, что если они же приехали в другую страну, они обязаны соблюдать наши традиции и культуру и так далее, и так далее. Там много работ. Здесь нам нужно продолжать с ними работать. Да, и это, кстати, и для наших граждан, наших граждан Российской Федерации. Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока. А это самое главное. Мы, конечно, прежде всего должны думать об интересах граждан Российской Федерации.
0: Подробности этих и других тем на нашем официальном сайте Царьграда, а также в наших эфирах. На сегодня пока это все. Мы продолжаем следить за ситуацией. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера. До завтра.
2: Во все
1: времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших
6: бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет Всероссийский молебен святому великомученику Георгию
1: Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений –
6: На Купянском направлении подразделения Российской Федерации продолжают вести наступление в районах населенных пунктах Двуречная, Гриниковка, Петропаловка и Сеньковка. За сутки на данном направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих и до 9 единиц техники различной модификации. На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск Российской Федерации отражена атака штурмовой группы специального назначения ВСУ южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Также в районе населенного пункта Торская было сорвано шесть атак штурмовых механизированных бригад ВСУ. За сутки на данном направлении было уничтожено до 45 украинских военнослужащих и до 6 единиц техники. На Донецком направлении, южнее Артемовска, противник усиливает давление на наши подразделения. Бои ведутся в селе Андреевка, Курдюмовка и Клещеевка. Все атаки успешно отбиты. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации отразили 5 атак штурмовых групп в районах населенного пункта Авдеевка. Донецкой нарубили свыше 255 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и 9 единиц бронетехники. На южно-донецком направлении подразделениями российских войск нанесено огневое поражение по местам дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. В результате в районе села Новомайорская подразделения ВСУ перешли к обороне. Потери противника составили до 140 военнослужащих убитыми и ранеными и до 5 единиц техники. На запорожском направлении после чувствительного флангового удара вооруженных сил Российской Федерации в районе Новофедоровки противник перешел к перегруппировке своих сил, снизив огневое давление на село Работино. Подразделениями российской группировки войск были отражены три атаки бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовая Запорожской области уничтожено до 35 военнослужащих противника и до 18 единиц вражеской техники. На Херсонском направлении в результате огневого поражения живой силы противника и слаженной контрбатарейной борьбы в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих и до 8 единиц вражеской техники».